0: Mas
1: sabe o que, que eu, eu, eu sinto tá que a gente nunca mais fez? A claquete. Ai, ai a claquete! Ai. Vamos fazer?
2: Vamos.
3: Não, fizemos, acabou de fazer, gente. Pronto.
2: Eu fiz uma abertura simples e rápida para uma questão que eu acho complexa e que talvez leve uma vida para pensar e praticar. É possível não ser só a fórmula para relacionamento amoroso? A dois, a 3 a 4 qual que é o limite? Há limites? Casar ou não casar? Namoro, crush, pau amigo, amante, isso ainda existe, gente? Amor, paixão, tesão, tudo junto ou separado? Traição, pegação, solidão? Como relacionar-se? O que é relacionar-se? Seguir o padrão, aceitar a norma, romper com tudo, e aí? O que é o tão buscado, simultaneamente rejeitado e, sem dúvida, sempre questionado, relacionamento. Dá para ser
3: aberto? Vamos começar a falar sobre isso, sobre esses julgamentos dos dois lados, dos relacionamentos abertos, pessoas com relacionamentos abertos, paliamorosos, julgando as pessoas que têm relacionamentos monogâmicos e as pessoas que têm relacionamentos monogâmicos julgando as pessoas que têm relacionamentos abertos e poliamorosos porque o que importa hoje no mundo é julgar de alguma forma se você não julga, você não está up to date, você não está em a relação né? é
4: com o julgamento não... exatamente, está
3: todo mundo casado com o julgamento uma relação monogâmica e fiel com o julgamento o resto a gente depois e
2: aí, vocês têm que experiências eu, eu, eu de relacionamento para me dar, sim. Vamos lá. Para me dar é eu... ótimo. É, gente, Olha... eu sou uma pessoa que não tem muita, muita, muita experiência. Não, na eu área.
1: Só, eu só tive monogâmico também. Olha,
3: eu... eu. Mas a gente ah, vai depois... trabalhar com a
4: verdade ou a gente
3: vai falar dele? A gente vai trabalhar com a verdade. <risos> <risos> a gente vai falar o que o relacionamento era de verdade ou aquilo que a gente imaginou e idealizou o que ele era e fingiu que era,
4: ele era. Era pra, era pra vir de personagem hoje. Mas
3: então.
2: não, mas não. eu não tô entendendo não. o julgamento de quem disse que tinha um relacionamento monogâmico. Eu não tô entendendo, eu, isso. Não eu não tô entendendo isso. Não, porque o
4: julgamento... Não, julgamento né? eu trabalho com fatos. Trabalho o quê?
1: Tem, 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 eu eu não tô falando de julgamento, gente. Eu nunca tive um pacto entendi, não monogâmico. Entendi. E eu gostaria de ter. Eu gostaria ah, de você ter. De nunca? ter não, que romper, não, não eu não tava rolando
3: Eu, depois que assim já no casamento com o Nubi, quando eu era casado com o Nubi, algumas décadas atrás a gente abriu o relacionamento no meio do relacionamento é, e desde então eu não é uma coisa que eu não mais negocio nos meus relacionamentos eu não consigo viver relacionamentos que não sejam abertos é, ou não monogâmicos vamos dizer mas assim. mas
4: na verdade no nosso voltando já que já se expôs aqui eu acho que desde o começo tinha muito essa frase, né, da lealdade e da fidelidade. Eu lembro que desde o começo a gente já um pouco. Porque para mim é um pouco essa imagem, assim, né? Tipo, eu sempre tive uma dificuldade quase que do contrário, né? De entender o que é essa monogamia,
3: assim, né? Fidelidade é, eu, a... eu, não, eu super não entendo. Eu gosto muito mais da ideia da lealdade do que da ideia da, da fidelidade. Mas eu queria jogar uma provocação para vocês, que eu tenho pensado muito nisso, que é os relacionamentos fora do script, né? Ou seja, os relacionamentos que não são baseados numa estrutura que a gente já conhece, que é a estrutura herdada, na verdade, da norma heterossexual, que é essa da instituição do casamento. Então, sobre essa, a gente não precisa falar, né? Porque a gente já entende como ela funciona desde tempos imemoriais, né? Agora, quando a gente fala de relacionamentos fora dessa norma, os relacionamentos abertos ou poliamorosos, a gente tá falando... A gente não tá falando de um relacionamento, né? A gente tá falando de uma miríade de possibilidades, porque... Como não tem, não tem um parâmetro para seguir, cada relacionamento aberto vai ser construído ali naquela relação, com aquelas duas pessoas, entendendo os limites daquelas pessoas, até onde elas conseguem chegar, até onde elas não conseguem chegar. Então, não tem uma regra. Por isso que eu acho que relacionamento fora do script, a pessoa precisa gostar de conversar. Se ela não gosta de conversar, não vai dar certo, porque tem que ter muita conversa. Porque, às vezes, você pactua. Aí vai ter uma situação que vai bater num limite do outro, ou num limite seu. E aí você vai ter que sentar de novo e repactuar e entender, alargar os limites ou, ou restringir de novo, enfim. Eu acho que tem, isso é uma coisa que eu jogar para vocês. Né?
4: Mas eu é... Só rapidinho pegando o que você falou. Porque eu, você, eu entendo quando a gente fala, a gente não precisa falar do outro modelo, porque o outro modelo está muito dito. Ao mesmo tempo, eu sinto, o que sempre me incomodou é que no outro modelo se fala muito sobre isso. Me parece que quando você banca uma relação monogâmica, a fidelidade ela vira um assunto muito presente na relação ela vira um símbolo ela vira a, a, a conversa né até as, até as piadas né então é o ciúmes ou é ou é essa brincadeirinha com ciúme e, e a própria sociedade ela fala muito sobre isso porque não é que assim ah há... O relacionamento está lá monogâmico e, e tudo bem, e ninguém fala sobre isso. Não, quem tem relacionamento monogâmico fala muito sobre isso. Não, sim, fala. Tem, mas a gente esguida, é, o, as o, brigas todas passam por esse tema, né? Mas Vai. os
3: pactos, o pacto de como ele funciona já é está combinado, dado. Combinado o combinado já está é combinado, dado, é isso. Hum. E eu acho
1: também que tem quase esse lugar do monogâmico dessa fidelidade como uma prova de amor, assim, sabe? Eu estou provando o meu amor para você sendo. Sendo fiel, né? Não ficando com outras pessoas, assim.
2: Hoje eu fico olhando, assim, para essa coisa da, do, do que é a traição, né, né, Nesse discurso do, do relacionamento monogâmico. E eu acho que isso foi, foi mudando muito em mim, assim. Que antes eu tinha uma ideia de traição que era muito determinada. E hoje eu olho para isso e eu acho meio bobo, assim. Outro dia eu tava, eu tô, eu tava revendo aquela série dos anos 2000, Dawson's Creek que acho que é uma das piores <risos> séries
3: que, que, uh -huh. que é, é porque eu vi que
2: entrou no Netflix, eu coloquei sim, pra ver. Sim. E aí eu tava vendo o primeiro episódio, assim, eu, eu não consigo mais entender, é por isso que eu até coloco na, na abertura, assim, amante, mas isso existe? Porque eu acho que a ideia de amante, ela já não cola mais essa ideia de o outro tá Eu acho. É eu... Rodriguiano, né? É Nelson
3: Rodrigues. Pra é. Eu, a amante, pra mim, quando uma palavra amante, eu só penso numa cena do Nelson
2: eu olho para essas coisas hoje como eu leio, por exemplo, sei lá, uma peça do Shakespeare. Parece que é um negócio que tá lá atrás, datado, sabe? De como as pessoas viviam naquele, naquele momento. Eu acho que isso foi mudando também no, no, no do correr da minha vida. Aí eu me pergunto se isso foi mudando porque eu fui olhando para as coisas de uma maneira diferente ou porque eu fui desconstruindo a maneira que eu olhava antes. Por exemplo, desconstruir é assim, ah, a gente conversou muito, eu fui atrás, eu fui ler, eu fui entender o que era isso, eu fui trabalhando isso em mim eu estou chamando isso de desconstrução, ou é porque naturalmente eu fui ah. ficando mais velho e eu já fui relativizando uma série de coisas que antes para mim eram muito ferro e
0: fogo, por exemplo. Eu, assim, eu acho que os casos podem ser pessoais, mas eu acho que de uma maneira geral, essa coisa não se desconstrói sozinha. A gente está falando sobre isso porque nós somos pessoas que pensamos, a gente gosta de refletir sobre isso, sobre as formas de se relacionar, mas o senso comum não, não discute sobre isso, tanto que o casamento, né, as relações monogâmicas continuam padrão. Eu fico pensando que as pessoas precisam viver aquilo que elas acreditam.
3: Né? Eu estou cada vez mais defendendo essa ideia. Tipo, se você acredita nisso, viva isso. Você só não pode... É, as, cair na armadilha de achar que aquilo que você acredita vai ser a régua do mundo, né? Você tem que entender que o mundo é feito de muitas pessoas diferentes, a diferença ela é, ela é uma essência do mundo e aí, por que que eu tô falando isso? Tem muito a ver também com a maneira como cada um é criado ou as referências que cada um tem Nesse sentido, por exemplo, eu vim de uma família, de duas famílias muito grandes, né? A família da minha mãe e a família do meu gigantes. Eu tenho oito tias por parte de mãe, sete tios e tias por parte de pai, uma carrera de primo. E, a, e a, a minha referência da instituição casamento e da, dessa ideia do relacionamento monogâmico, da fidelidade. Dessa ideia da posse, né? Porque o que está que que tá por trás dessa inscrição? A ideia de posse e a ideia de completude. É. Você vai encontrar alguém que vai te completar pro resto da vida. A vivência do casamento dessa forma, dentro da, da história das, das minhas duas famílias, é um fracasso absoluto. Eu não tenho nenhuma tia casada, todas elas se divorciaram, as que ficaram casadas eram casamentos completamente falidos, né? E aí, os meus pais separaram. Eu era muito novo, eu tinha 12 anos. Então, naturalmente, para mim, eu olhava já para aquilo e, e a minha própria história dizia que aquilo ali... não. Como é que isso pode ser a regra se não tá funcionando para nenhuma das minhas referências, entendeu? Agora, eu entendo também alguém que vem de uma família que tem um casamento de pai e mãe de 30 anos, bons casamentos, casamentos com uma complexidade que as coisas vão se transformando, obviamente. Mas isso existe. E aí, eu acho que é mais difícil para essa pessoa porque a gente também tem uma tendência a querer reproduzir, a querer viver a história maravilhosa no caso desse. Eu não tinha uma história maravilhosa para viver. Meus pais casaram muito mal e pararam muito cedo. Eu acho que é
1: essa, essa equação é perigosa, né? Que se você sente atração por outra pessoa, se você tem desejo por outra pessoa, independente de você realizar ou não, é sinal que o seu amor, que é o lugar da posse, é sinal que o seu amor pelo outro ou pela outra já não é mais suficiente, né? e isso eu acho uma grande roubada mesmo
0: assim eu só queria pegar esse gancho do Ronaldo porque eu concordo absolutamente eu concordo com tudo que você disse mesmo assim eu acho que o importante é você viver uma relação que está dando certo eu acho que o que é triste quando eu falo que as pessoas não param para pensar sobre isso é que muitas pessoas já tiveram relações monogâmicas que não deram certo foram oh. um fracasso e que decidiram não... É, muitas pessoas decidiram não ter outras relações por, por, por acreditar que se relacionar é impossível. Porque não existe um movimento no senso comum que leva a pessoa... Opa, se este modelo não deu certo, talvez eu poderia tentar um outro modelo. As pessoas, em geral, elas falam assim... Não, não deu certo para mim. Não Acaba... deu certo com aquela pessoa. Você culpa a pessoa. Exatamente. Aí você
3: vai sempre achar a pessoa... Não achei a pessoa que vai me completar. Vou achar a pessoa que vai me completar. Vou... É. Aí você passa
0: a vida procurando, ah, que ninguém vai te completar, bicho. Uma hora a pessoa hora. desiste fala assim, não, eu não nasci é. pra isso. E, e não existe esse movimento de tentar uma outra forma. É porque vou...
1: ou é uma coisa ou é outra, né? Ou você tá solteiro e você vai pegar as outras pessoas, ou então você tá namorando e você não vai pegar mais ninguém, né?
4: Eu acho que tem uma coisa legal é, é, também que para mim foi importante porque também eu, eu lembro muito disso assim né quando eu saí do primeiro casamento monogâmico e, e com essa certeza também do não vou para o casamento aberto aqui para frente sempre será aberto aí quando eu começava uma outra relação o tema do casamento aberto também ele era opressor porque também só se falava disso a minha grande irritação era parar de falar disso parar de dar importância a esse tema né seja esse da fidelidade, de transar com outras pessoas, e começar a perceber o que, que aquela, o que aquela dupla podia construir. E aí talvez a monogamia ou a monogamia vai ser uma consequência daquilo que vai estar sendo construído na relação entre aqueles dois. Né? Porque eu acho que uma das coisas muito opressoras é porque parece que sempre nos dão uma fórmula, né seja ela do fechado ou do aberto, parece também que você tem que seguir uma cartilha né e não ter essa escuta e essa porosidade para ver o que aquela relação pode construir junto.
3: Eu queria fazer uma provocação, porque a gente pode ver, às vezes, relacionamentos abertos, que dentro deles, esse casal reproduz muitas das coisas que esse casamento heteronormativo, é, tradicional, pressupõe. A ideia da posse a ideia da completude, a ideia de abusar, de, de achar que o outro é propriedade, né? de você fazer uma chantagem emocional. E você vê, às vezes, muitos casamentos que são vividos de forma monogâmica produzindo outras práticas. Então, eu parafraseio aqui o preciado, que eu adoro isso que ele fala, que é cada vez mais eu estou interessado não em mudar os nomes, mas em mudar as práticas. Né? Então, eu não combato mais a ideia de, você, tipo assim, Ai, a pessoa quer dizer que quer casar, o casamento. Casa, gente. O problema não é o casamento, o problema são as práticas envolvidas nessa instituição. Se a gente conseguir outras práticas e ainda quiser chamar de casamento, beleza. Se quiser chamar de outra coisa também é muito bacana, porque a linguagem é importante também para redefinir o mundo. Eu estou mais interessado como você está vivendo internamente.
2: O nome das coisas assusta muito, né? Eu, quando eu fui me casar, agora, porque eu né, me casei, eu, eu tive um momento de muita tensão assim, do que significava isso, sabe? Porque vem a instituição é muito poderosa. Né? Sim, a os nomes estão
3: muito impregnados muito. Da, da, das suas práticas. Né? É,
2: impregnado. e hoje eu vejo assim que o que mudou para mim, da minha relação que era de namoro para essa relação, que é de casamento, são questões práticas e burocráticas mesmo. assim Mas o sentido da relação continua sendo uma relação que está sendo construída muito aos poucos. Assim.
3: É, porque também tem uma coisa... Isso a gente está falando aqui o tempo inteiro de relacionamento aberto versus relacionamento fechado. Mas ainda estamos operando nessa lógica normativa que define que o afeto... Né? Porque, quando a gente, geralmente, quando a gente fala de relacionamento aberto versus relacionamento fechado, a gente circunscreve essa abertura ou esse fechamento no quesito sexual. Então, de alguma maneira, a gente continua reproduzindo a ideia do afeto dentro de uma lógica normativa. Não dividimos afeto. Podemos dividir o corpo, podemos dividir o desejo, mas não dividimos o afeto. Eu, por exemplo, nunca consegui viver uma relação poliamorosa. Não sei se eu não consegui viver, porque eu não encontrei um parceiro que estava disposto. Mas, às vezes, eu fico pensando que, talvez... Se eu encontrasse essa pessoa disposta a vivenciar um relacionamento poliamoroso, talvez eu fosse falar em coisas muito profundas minhas, que tem a ver com o abandono, tem a ver com essa ideia de o de de, de, de um afeto ser um lugar que te, que te coloca no mundo. Fala assim, ah, eu tenho a certeza deste afeto, este afeto então não posso dividir. Porque... E é uma posse,
1: né? A gente está falando de posse também, né? É a posse Sim. do afeto, né?
3: Eu acho
2: que eu já estive afetivamente, assim, acho que eu já amei duas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu não tinha, na, naquele momento, hoje eu olho pra isso, eu não tinha, dentro da minha racionalidade, a possibilidade de que isso pudesse acontecer. Entende?
3: Mas você tem isso hoje? Você consegue dar conta de ver isso hoje?
2: Não sei. Não, não, não cheguei nesse lugar do dar conta. Eu tô falando de outra coisa. Tô falando assim, que eu, eu hoje olho para trás e eu sei o um momento da minha vida onde eu acho que eu amei duas pessoas igualmente não igualmente né mas que eu amei duas pessoas amei, mas naquele momento eu não não passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer então eu olhava para isso e eu achava que não que eu que estava fantasiando que era que eu tinha que escolher que eu tinha que entender quem era mais e quem era ou menos. Ou
4: colocava esse sentimento em outro lugar, né? Transformava o outro num amigo... Sim, né? ou, gente. É ou o ou do, do binário. Muito, ou ou visualizava que você tava, né? Não Realmente não amo esse... Parecia que não podia caber, né? Alguém tinha que saber. resolver.
2: Não tenho ferramenta para dizer assim, como que eu faria esse relacionamento acontecer. Eu olho os relacionamentos poliamorosos e eu fico curioso, assim, de entender como funciona. Eu também. E eu, e eu conheço gente que vive relacionamento poliamoroso e eu sei que é verdadeiro, né? Porque muita gente diz que não, que é só uma que é que o amor tá num companheiro e, e o tesão tá em outro. Ficam buscando essas binaridades horrorosas é. da norma, assim.
3: Ou relacionamento com entre... mais pessoas, né? relacionamentos. Sim. Porque, dizer, o relacionamento poliamoroso, ele pode ser, você pode viver afeto separadamente, né? E você um pode conjunto. ter um triçal, um quadriçal.
4: Pra mim, sempre foi mais fácil entender o poliamor, assim. Eu tenho uma história clássica de infância, né? Que na festa junina, aproveitando que a gente tá no mês de junho, né? Eu era o Pedro, né? Porque na, na quadrilha tem isso, né? Que o Pedro rouba... O, o, a noiva do João, né? Uhum. E aí, na escola, na frente de todo mundo, quando a professora pediu fazer isso, eu roubei o João e a Maria. Eu roubei, a gente fugiu de Trisal. eu lembro de todos os adultos rindo na escola nessa situação. Você e, já eu... vanguarda propondo um Trizal João? mim, por algum motivo, que também é muito essa coisa do parâmetro, né? Meus pais são casados até hoje e tal. Mas, de alguma maneira, uh, sempre fez muito sentido ter mais pessoas. Né? Para mim sempre foi muito fácil estar, inclusive, em qualquer uma dessas pontas dos triângulos. Assim. Para mim sempre foi mais difícil imaginar no casamento mais normativo. Né? Mas eu acho que, é, para mim, era muito fluido. Eu tinha quase que lembrar o, a, o outro jeito para não ser assim. E isso, muito na prática, na, na, na vivência, me era muito de boa em qualquer situação ter essa, essa soma. Assim. Uhum tem essa coisa, tem que encontrar os parceiros, tem que encontrar as pessoas, né, que, que topem isso também, que isso, e
3: também não precisa forçar isso acontecer, né? É muito... eu já vivi isso, por exemplo, uma relação onde o, o outro, ele fingiu que era ser natural, assim, no sentido assim, quero isso também, mas no fundo, é, tava querendo porque achava que eu não queria de outra forma. E, e, e eu não sei, assim, porque... Tem duas coisas que me incomodam. Uma é o folclore que a gente vai colocando em cima dos tipos de relacionamento. Tanto o relacionamento aberto, ou quanto os relacionamentos monogâmicos, né? Eu fico profundamente incomodado com a leitura de que relacionamento aberto é uma desculpa pra putaria. Essa frase, esse senso comum está muito assim, eu vejo muito, em todas as discussões, elas acham, deve achar isso, que assim, no que você factua, que é aberto, deu dois minutos, você já tá na rua, trepando, e que você sai, você só pensa nisso. Gente, a gente vive uma vida. Para mim, sempre foi uma possibilidade que é, quando eu me deparar com esta situação, a situação onde eu me ver com vontade, um outro que eu encontrar ter vontade, e a coisa puder acontecer eu não trabalhar em duas chaves que eu sempre abominei, porque eu vi isso na minha família inteira. Que é a traição e a culpa, depois. Eu falo assim, não, não precisa viver esse momento, que é um prazer, dessa forma. Então eu prefiro pactuar que é possível. É, o casamento
4: monogâmico já foi muito testado, né? Como diria nossa amiga, o cientista. E é muito... A sensação é que ele realmente ele é muito sufocante. Sobretudo porque ele vem carregado. A questão não é você... Estar só com uma única pessoa. Mas a grande maioria das vezes,
3: né, o relacionamento monogâmico, ele vem carregado de tudo isso que a gente vem falando aqui. Né? Tem... Não é o casamento monogâmico que é sufocante. São as práticas que a gente herda é. da heterodromatividade. E que, que, que a gente eu... pode reproduzir numa uma relação aberta, não, inclusive. Sei, porque, acho que, porque acho que
1: tem uma coisa que é tem que ser, tem que ser assim. É, é, eu acho que não é se é monogâmico ou não, é porque tem que ser assim. Não, mas, é, mas então mas é, que, é que também também
4: parece que também só existe um único modelo de casamento aberto. Quando eu falo da coisa da regra, é uma coisa assim. Se você também não tira um pouco essa tensão, isso também é uma coisa muito engraçada, né? Porque o relacionamento apesar de ser monogâmico, a cobrança ela é geral. Tá todo mundo olhando se você. Né? existe uma pressão. Que, né, não é só uma conversa entre os dois que estão envolvidos, né? As pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas. Né? É, é, é todo um, um, um cerco que vai desde uma piada, desde de, uma, de uma vigília, de um comentário maldoso, o tempo todo rondando essa história. Então,
2: parece que isso não se dissolve no. Mas sabe que eu acho que essa, essa cobrança, ela acontece para os dois lados, porque eu vejo muita gente também de olho no relacionamento aberto alheio, dizendo assim, ah, vamos ver se isso está dando certo mesmo, vamos ver se até onde vai, vamos ver até vamos ver quem para primeiro, vamos... sabe assim, é quase uma praga, gente, o povo fica é, botando praga no relacionamento exatamente. alheio, né? E eu fico pensando também o quanto é maravilhoso, eu tô ouvindo a gente falar, e eu queria muito né, dizer para o público que a gente não está vivendo relacionamentos perfeitos, porque senão pode parecer que a gente está super resolvido, né?
3: Nossa, e jamais. Tudo maravilhoso. É eu não estou nem
2: relacionamento.
1: Eu, 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 só, nem
3: relacionamento. Tô vivendo, eu tô vivendo um relacionamento possível. Numa vida possível. Você é. é. pode, se se pode se tornar
1: impossível amanhã. Sim. Sim. Tudo volta para mim para a palavra julgamento, né? Porque aí a gente vai destrinchando. Ah. E daqui a pouco, se a gente toma cuidado, a gente tá julgando, né? Porque é isso. Se o seu relacionamento já começou aberto, se você tentou salvar o relacionamento, abrindo ele... Gente, deixa essas pessoas mudarem no percurso. Nossa. Se é uma tentativa de salvar, que lindo. Se não é nem para salvar, se é uma tentativa de reinventar,
3: que lindo. Cada vez mais estou preocupado assim, em desejos para as pessoas. Para de olhar para o lado, assim, para de idealizar, porque também todo, todas essas coisas as redes sociais, o Instagram, é feito para isso, né? É, a, isso é. não é a vida real, gente, as pessoas editam, é. porque é isso, como a grama do vizinho é melhor, eu preciso achar um ponto falho ali. Vive o seu, gente, cada um sabe o seu buraco, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizer que aí está no velho. A
2: gente está dizendo um monte de coisa, então só gente... para dizer que na teoria tudo é fácil, mas na prática é muito é. difícil. Oh.
4: Para dizer que, de uma maneira geral, nós curtimos, sim, o relacionamento aberto. Então, se você tem uma relação com o programa Curadoria, traga outras pessoas. Venha para cá, a gente está super aberto aqui, comente, entre. Inclusive, dizer que esse programa né, nasceu né, de um pedido né, do Curadoria da temporada passada, mas essa pauta também nasceu um pouco dessa relação, que é uma relação
0: que a gente está construindo aqui e é possível chegar no acordo e ter uma boa relação sem possuir o outro eu já quero engatar então e chamar um
2: momento meu cu <risos> meu e já que eu chamei eu já vou vir aqui no meu lugar de fala de pessoa casada e eu vou trazer um cu que brilha
3: essa vez assim eu
2: estou viciado nos vídeos que eu tenho assistido dessa dessa pessoa
3: Sheila arquiteta Produção. opção
2: e aqui eu vou, eu vou jogar pra vocês esse vídeo que ela fez agora no mês do orgulho <risos> Você deve parar de falar que respeita, mas não aceita casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa pauta é mais ultrapassada que ainda usar pochete
4: em 2021. Respeitar alguém que faz ou não parte da comunidade LGBTQIA+, não te torna que fez uma grande caridade pro mundo. Você não faz mais sua obrigação como pessoa que vive em sociedade e precisa respeitar o direito do próximo de ir e vir sem precisar do seu consentimento. Quem tem que aceitar ou não a união entre duas ou mais pessoas do mesmo sexo é a pessoa que foi pedir em casamento. A sua opinião aqui não vale nada. Sheila Cristina. Contra
2: casamentos de gays, héteros, lésbicas, ou seja lá quem for, porque detesta festa cafona. Gente, eu amo, muito, eu amo muito quando ela fala, porque a única pessoa que tem que aceitar um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo ah, é, é a pessoa casamento. que foi pedida em casamento. Então, <risos> Sheila Cristina, maravilhosa, ó, beijo pra Obrigado. você. Gente, o meu cu
1: também é o cu que brilha, é meio óbvio, mas acho importante falar. O meu cu que brilha é a manifestação que aconteceu no Brasil, na verdade, no mundo todo, fora Bolsonaro. E, e a manifestação prova-vacina, que a gente está chegando num limite que não dá mais mesmo assim. Então o meu cu que brilha é para todas as pessoas, eu não pude nessa, né? eu final na outra, para todas as pessoas que puderam ir me sentir representado, para que a gente tire esse monstro do poder.
3: O meu cu, é, eu resgatei um ditado da minha avó, que eu nem sei se existe, mas ela falava isso muito. O tímido não caga bem que ela falava isso porque eu tinha muita dificuldade de fazer cocô fora de casa. E aí eu peguei essa expressão, cu não caga bem, para aplicar a esta pessoa, que é um ícone da comunidade LGBTQIA+, mas ela não deveria mais ser, que é a isentona da Ivete Sangalo, né? que acha que com esse Twitter bafo, que eu vou ler para vocês, não é natural, não, é uma mentira, é estarecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade. Cu tímido, né, Ivete? Tinha que escancarar o cu, trancou e solta essa bostinha aí, essa caridadezinha. Cara, continua isentona. Anitta, que eu nunca critiquei, sempre amei, Da real, querida, 500 mil mortes é sobre fora Bolsonaro. Não é sobre humanidade, né? Então... Beijo pra Anitta, que é um cu
0: que brilha neste momento. Cu que brilha. E tchau pra Ivete, que é esse cu tímido que não caga bem. O meu cu é o um meu cu, que é, é ligado com esse daí. É um meu cu bem grande para as é, 500 mil vítimas de um governo irresponsável, de um governo negacionista e de um governo genocida. Fora Bolsonaro. Fora. Meu cu.
2: Você
4: tem
1: cu,
2: Lube?
4: Mesmo, na mesma pegada do Jajá, da do Paulo, de certa maneira também da do Ronaldo.
1: Do Ronaldo, Até
4: porque foi uma situação que eu achei muito, pela cara de cu, que a, ela conseguiu gerar uma cara de cu, que foi aquela mulher maravilhosa que foi ser vacinada pelo ministro Quiroga. Vocês viram isso? Não. E o cara foi vacinar e ele, ele falou assim, tá feliz? Ela assim, não porque a vacina veio de você. Eu tô feliz com a vacina. Com você não. <risos>
0: É um sentimento contraditório, é um duplo sentimento, um sentimento de muita felicidade, muita esperança e um desconforto muito grande de ser vacinada por um ministro que representa um governo que a gente sabe que é contra a vacina. Então, é, é esquisito, é estranho nesse sentido.
4: É maravilhoso, vejam a situação que ela gera... Esse momento de Pode acertar. ser o um momento
2: bica no cu também, né? Porque ela deu uma bica no cu do Quiroga. É isso, acho
4: que essa é a mesma coisa. Dá é um momento bica
2: é no bica cu. No bica no cu. Porque é a gente levar um suti no cu dói muito. Vocês já levaram?